0: Je to vlastne sky a aké má súťažné disciplíny. Ako sa dá skombinovať život skialpinistky s prácou v zahraničí. Vnímajú ľudia skialpinizmus ako olympijský šport, v ktorom môže Slovensko reálne získať olympijskú medailu. Ja sa volám Tomážo a dnes vítam v olympijskom podcaste našu najlepšiu ski alpinistku, úradujúcu majsterku sveta v šprinte Marianu Jaerčíku. Mariana, ahoj.
1: Ahojte.
0: No tak ty si prišla, čo je neuveriteľné. Ty máš dnes taký deň, že si si ho vyčlenila pre nás, pre Slovensko, že si tu, lebo ty žiješ v zahraničí dlhodobu, je to tak?
1: Áno, <sík> žijem už 18 rokov vo Francúzsku, včera som bola na Svetovom poháre v Rakúskom Šlamingu a dneska som v Bratislave a mám v tréningovom pláne napísané Mediálny deň.
0: <sík> Mediálny deň, lebo ty už si normálne profička a ty si bola na audiencii u pána Antona Siekela, u prezidenta SOSV. Čiže ťa prijali na Olympijskom výbore, však Ako si sa tam cítila?
1: Veľmi príjemne, veľmi som bola, o, veľmi dobre prijatá. A, pane a Dičo mi navarila čajik a podiskutovali sme, opísala som mu, ako to, to v našej disciplíne chodí a aké sú moje pocity, príprava a tak a, a veľmi príjemné stretnutie.
0: No a toto, čo ty si mu povedala, pánovi Siekelovi, a ja by som chcela, aby si im nepovedala, mňa by zaujímalo, ako ty robíš tú disciplínu v ski alpinizme, v ktorej si aj e, uradujúca majsterka sveta, a je to sprint, ale tam je viacej disciplín. Tak najskôr mi povedz, čo je to podľa teba ski alpinizmus?
1: Tak aby som nadviazala, pre mňa skalpinizmus je 60% turing touring, aj v rámci mojej prípravy, že sa to tak podobá na to, čo robí väčšina ľudí, keď idú skalpovať na Slovensku. Čo sa rozlišuje je to, že keď pretekám, tak máme viacero disciplín a tam už sú vlastne nejaké tie pravidlá a vlastne už sa to dohráva troška inak a niektorí ľudia sa môžu spýtať, že a to čo toto... To? Takže takto. Máme disciplíny, ktoré sú veľmi krátke, sa volajú sprinty, tam, kde sa mi darí. Tak to trvá tak 3-4 minúty a ideme približne 60 metrov do kopca a dole kopcom. V rámci toho výstupu máme také prekažkou dráhu, že si musíme dať dole lyže a že si dáme lyže na na batoch, potom si ich pripneme. A stiahneme pásy a lyžujeme. Takže je to také kondenzované. A vylúčujeme sa v štvrťfinále, v polfinále a vo finále. nás na 6 ako v borderclose si to môžete predstaviť. Takže vlastne čím ďalej sme ďalej v pretekoch, máme viacej kol za sebou, tak sme unavenejší. A čím ďalej sme so silnejšími súpermi. A toto je to aj olimpická disciplína. Šprint. Potom máme disciplína, ktorá sa volá vertikál. Tam ideme iba do kopca, približne 500-600 metrov prevýšenie. Na plnú paru, plné kardio. A vlastne cieľom je ísť tak, že čo najrýchlejšie a čo najrýchlejšie skončiť. Takže dôležité je neprepáliť ten pohnie od začiatku. A nie je tam zjazd. Takže toto je také, že byť vo forme a vedieť trpieť. Potom tretia disciplína je individuál. Ja to tak vrajím, že akože časovo, čo dlhšie trvá. Individuáli máme viacej výstupov a zostupov. Tam to treba veľmi dobre vedieť lyžovať. Máme zjazdy vo voľnom teréne. A my ženy absolvujeme prevyšenie okolo 1300 metrov a muži 1600 metrov. No a potom po individuále máme tímové preteky, kde ideme vo dvojici alebo v trojici a tam môžeme mať prevýšenia od 2500 metrov do až na 4000 metrov, ak sú to také preteky poľadovci vo Švečarsku. Takže to môže byť celkom dlhé a bude nám to trvať od 2 až do 5 hodín približne. A môžeme mať aj viacňové preteky, ako napríklad ako keby Tour de France, ale u nás najviac viacňové preteky trvajú 4 dní. No a potom máme ešte jednu disciplínu, ktorú spomínam posledne, lebo chronologicky nám posledne aj prišla. Sa volá zmiešaná štafeta a je to taktiež olímpická disciplína. Ide to muž a žena, nenaraz, naraz jeden po druhom, začína žena. A absolvujeme taký ako keby dvojitý šprint, že okolo 140 metrov prevýšenia, dvoma výstupami, dvoma jazdami. A potom dáme štafetu mužovi, ide on, my sa skúsime zotaviť, trvá to tak 80 minút, pokým prejdeme tú štafetu, takže sa snažíme zotaviť za tých 80 minút a ideme si to znova. No a potom, ak nám bolo dobre, tak sme v euforii, alebo nie, tak sa vyvalíme na zemi a po zvyšok týždňa sa zotavujeme. Tak to sú naše disciplíny. Takže treba vedieť, byť ako keby šprinter, ale šprinter... Takže 3-4 minúty, to sme asi skoro okolo, neviem, presne 1500 metrov asi. A až skoro ako maratón, keby. No, aj viac ako ultramaratón, lebo keď ideme 5 hodín, tak... No to posledné, čo si
0: vrávala, tak si hovorila, že aj 4 dní, že tam aj spíte a tak, čiže to už je ultramaratónské, už celkom náročné. No, spíme, náručné.
1: spíme. Máme etapy, že vlastne absolvujeme etapu a potom sa najeme, spíme v hoteli a tak nie. Nespíme v stajnie, v horách.
0: A ty si koncom februára v španielských Pyreneách dosiahla vynimočný úspech, stala si sa majsterkou sveta v šprinte, získala si cenný kov v tejto disciplíne už na tretich majstrovstvách sveta v rade, čiže ťaháš krásnu sériu. Predtým si v 2019. vo Švajčiarsku mala striebro a rovnako v Andore si brala striebro. Čiže toto mi povedz, ako sa celé udialo. Mňa by zaujímalo, ako ty funguješ pred tými pretekmi. Si hovorila, že to sú krátke šprinty, ale čím dlhšie zostávaš tej súťaži, pokračuješ vo vyraďovačke, tak ti zostávajú tie ťažšie, a silnejšie superky. Nehovoria o tom, že si unavenejšia. Mhm. Ako ty máš taktiku, ako uvažuješ pred pretekmi?
1: Ja mám taktiku, ktorá vyplýva z mojich a, fyziologických kapacít a to je to, že dokážem veľmi rýchlo vyštartovať. Tým pádom mám akože, náskok zo začiatku. Potom sa to snažím udržať dokonca. Pre mňa je to niekedy ťažké, veľmi ťažké, že dokončite tie preteky v plnej pare. A, takže to je moja stratégia. Potom mám také, že môj nervový systém je dosť a, 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 nabudený a vlastne ja stojím na štarte, ešte sa nehýbam a už mám 130 tepov. Tak to si myslím, že tiež je akože, Veď ktorá mi pomôže, že rýchlo dokážem vystúpať, vystúpať v tých tepoch. No, potom máme, pretekárky môžu mať úplne inú stratégiu, že začnú pomalšie a rýchlejšie skončia. A vlastne ide o to, že kde sa stretneme my. <laughs> že, že kedy sa to začne predbiehať.
0: Áno, ale keď nastupuješ, tak ty poznáš tú svoju konkurenciu. Ty vieš, že a tam je tá francúzska, ktorú ja poznám, a ona je proste dobrá tempárka, že ti vie utec na úvod. Alebo vieš o pretekárke, ktorá príklad je z talianska a tá má mohutný finish. Mm-hmm. Čiže aj toto všetko berieš do úvahy.
1: Si si tie preteky naštvala alebo čo je. To tak? Ja, ja
0: som si tak týpol, <laughs> že podľa mňa môžu byť takéto pretekárky.
1: Hej, hej, Dobre hej, som, som blízko. Tak. Dokonca si trafila aj krajiny. Takto, väčšinou, ak som vo forme, tak dokážem byť medzi tými najrýchlejšími, čo štartujú a vlastne aj s tou úplne najlepšou francúzskou pretekárko, dokážem držať rytmus. Ak sa cítim troška horšie, tak hej som samozrejme dozadu, ale som medzi tými, čo dokážu najrychlejšie vyštartovať. A potom tá moja najvyšia konkurencia, ona dokáže rýchlo finisovať ale iba ak nespraví chybu. A vlastne moja taktika je to, že ja idem rýchlosťou som veľa nej a pri tých tzv. prezúvačkách, čo som vám vysvetlila, čo som sa pominila, v podstate <laughs> sa povedala, že dáme líže na batoch. Vlastne to sú také technické manipulácie, kde treba byť dobre koordinovaný a môže sa stať úvodovka, aké si nešťastie, že si to zle zapneme, alebo materiálne nefunguje, alebo sme unavení a všetko sa nám kýve okolo. Takže vlastne moja taktika je, že, že je spraví tlak, a že nech spraví chybu. V podstate to sa aj stalo na Majstrovstvách sveta, aj na Majstrovstvách Európy za posledné dva roky, že bol taký ten vysoký tlak, že spravila chybu. No a ja už potom musím vydržať na záver, lebo ja viem, že tie devčata majú väčšiu vytrvalosť a vlastne uh, ja som už na to tak mizivo, <laughs> že sa skoro doplazím do tej poslednej prezračky, kde dávam pasy dole a oni tam ešte, oni iba začínajú. Uh, to je akože fakt, že mi to imponuje, uh, ale nemáme takú istú fyziológiu, že ani vlákna, čo sa týka svalové vlákna, ani, ani vlastne tie metabolické procesy, že sme troš, troška inde, ale oni sú fakt, že silné.
0: Aby sme vedeli poslucháčom našim, ktorí počúvajú olimpijský podcast to vysvetliť, vy odštartujete, máte líže, normálne idete okolo tých kosoštvorcov, a potom ide tá prezúvačka, že ty si dáš lyžen ako keby na batoch. Zase ideš hore, zase šlápeš, ale máš paličky v rukách, tie lyže mm. máš na chrbte. Keď prídeš hore, tak potom si dáš dole, už tulenie pásy nemáš, ale musíš zjazdovať a to si musí všetko tieto technické veci rýchlo urobiť. V tom si ty lepšie, ako tie ostatné?
1: Som medzi najlepšími, neviem. Pravdepodobne nie som najlepšia, lebo mám ešte jednu švajčarsku pretikárku, ktorá je. V toto veľmi veľmi dobrá.
0: Vidíš na švajčiarku som zabudol.
1: Áno, <laughs> áno. Ale patrí medzi tými najlepšími. Ako stalo sa mi spraviť chyby, nie vždy je to zo mňa, niekedy to vychádza aj z toho materiálu. Veľa to trenujem, každopádne a snažím sa na tom zlepšovať, to, že ja to skúšam odkúkávať, od žien, od mužov, porovnávať. E, Som medzi tých, čo dokážu byť dobre koncentrovaní a dobre to spraviť, ale niekedy ten materiál do toho, že to zahapruje. No.
0: A vtedy ty čakáš na tú chybu a ty vieš, že si v tom šikovná a tam naviac vieš získať. Je to tak?
1: Ja sa sústredím na moju prezovačku, nepozerám, čo robia ostatní, to je, to je ako, že chyba, netreba sa pozerať, čo robia ostatní. Zostať koncentrovaný, spraviť svoju prezovačku a ísť čo najrychlejšie preč.
0: Ty máš taký špeciálny príbeh, že pracuješ a žiješ vo Francúzsku. Čo tam robíš, akú prácu vykonávaš?
1: Ja som vyštudovala geológiu, mám PhD v geológii a takisto som horská sprívodkynia. Takže posledné roky som pracovala som ponúkala výchádzky alebo túry v horách, kde som vysvetrovala geológiu o rôznych typoch publika, o úplných neofitoch, čo boli na prázdninách a nejakou chybou sa rozhodli, že chcú 3 hodiny počúvať geológii. Až po o, ľudí, čo sa v tom vyznajú, že vlastne my ich zaučíme, zaškolíme, že to sledujú celý rok. Väčšinou je to občanský združeniach a vo Francúzsku sú to väčšinou dôchodcovia, že majú čas sa takýmto veciam venovať. A takisto aj stredoškolákov som takto sprevádzala.
0: Koľko si vo Francúzsku, koľko rokov? 18. 18 rokov si vo Francúzsku.
1: Hej, od vysokej školy.
0: Od vysokej školy. Ale keď si prišla, tak si nerobila hneď alpinizmus, ale možno, že si bola akože hobiský alpinistka. A keď si sa to zlomilo že, že si zistila, objavila si ten svoj potenciál a začala si už tak... Profesionálnejšie pretekár, lebo posledný rok už si kvázi ako profička. Už okay. nesi amatérka. Mm-hmm.
1: No ja som začala skalpovať, keď som mala 15 rokov na Slovensku. Hobby skalpu som sa venovala až do mojich 31 rokov, kedy som si kúpila ľahkú tzv. pretekárskú výstroj, ktorá je troška ináko od tej klasickej hobby. Je, hlavne je ľahšia, no. je, je ľahšia aj. Topánky majú 500 g, líža má s viazaním 750 g, takže som mohla ísť rýchlo do kopca. Bo po kopcoch som chodila veľa aj veľa, čo som stravila v horách, ale tým pádom, že tá výstro je ťažšia, tak v podstate sa prejde menej metrov, výškových aj, aj dĺžkových, takže s tou ľahkou výstrojou sa dalo viacej, viacej fungovať, viacej toho prejsť. Išla som na preteky a videla som, že som tam bola relatívne dobrá, ale videla som, že je ešte veľa vecí, ktorých sa dá zlepšiť a to ma motivovalo aby som tom pokračovala v tom športe. Takže išla som na najprv také regionálne preteky a potom takého väčšieho charakteru. To Bolo v roku 2017 a 2018 som mala príležitosť ísť na Svetový pohár za Slovensko z dôvoklností. Menej mali ženskú pretikárku v tomto období, takže slovenská eskelpnistka asociácia mi otvorila dvere a na svetom pohári sa mi do- podarilo dobrého umiestniť. Som bola v prvej desiatke vo vertikáli a štrnácta v individuálí s veľa chybami samozrejme a to ma motivovalo, že sa ideme zlepšovať a už každými pretekami to išlo lepšie a uvedomila som si, že v tom šprinte je asi možno tak na, najľakšie preraziť a že na to mám aj potenciál a v podstate aj fyzické kapacity a vlastne piatý šprint živote, čo som absolvovala, boli majstrovstva sveta a skončila som tam druhá. Takže ten nástup do toho športu bol veľmi rýchly.
0: Ako som dobre vyrozumel, až v roku 2017 si začala normálne poctivo hmm. skialpovať a pretekať. Pretekať, áno, hey. hej,
1: hej. Pretekať a 2018 svetový pohár. Teraz by to nebolo možné. Že teraz, keby som prišla na majstrostva sveta, šprintia, mala by som za sebou 5 printov, Ak by som sa dostala do finále, finála, by to bol už úplne obrovský úspech. Lebo vlastne sme sa špecializovali v tých disciplinách, zlepšili a teraz je to, že je to, je to husté.
0: Takže sa zlepšila tá konkurencia a už je nabité aj to štartové pole, toto hej, chceš povedať? Hej,
1: hej, štartové pole je nabitejšie, v podstate polovica pretekárov naháňa strach pretekárok a majú ten potenciál, že, že byť minimálne v tom finále, potom vyhrať tie preteky, tam ten potenciál je nižší, lebo v podstate za posledné roky sme boli asi iba 4 pretekárky, ktoré dokázali ten sprint vyhrať v tom štartovom poli. Takže ešte na výhru je to fakt, že špička, ale tá pyramida nižšia už je dosť hustá. A vlastne my sa musíme prebojovať, že štvrťfinále a polfinále, takže je, je to náročnejšie. Aj vlastne aj unavenejší prídeme do toho finále a tak musíme sa byť o každú sekundu tu na všlamingu a v tom šprinte vo štvrťfinále som postúpila do polfinále, to bola polovica sekundy a to nebola ani moja skupina, že, že vlastne fakt, že to sa o nič neudialo.
0: Ako sa ti zadarilo v šládmingu?
1: V šládmingu som skončila štvrtá. To bola veľmi, veľmi unávená na, na tieto preteky med, medzi polfinále a finále sme mali, som mala asi okolo 25 minút pauzy. V podstate ani nie, lebo som medzi tým, bež... akože šiel tam ten čas aj toho to, tých pretekov, nemala som pocit, že by som sa zregenerovala na, na to finále, že by bolo ešte viacej času, by som potrebovala. Bolo dosť teplo a vlastne keď sme vyštartovali, tak väčšinou bývam vpredu, to francúzsko pretekárko, a tu nás už zrovna nebola, takže to už ukazuje, že, že tam nejaká tá vysoká náva bola.
0: Určite v tom štartovom poli sú aj niektoré mladšie pretekárky, ktoré majú viacej energie a vedia lepšie zregenerovať?
1: Priemere, karky majú 10 rokov menej ako ja, všetky, mm. čo uchodia do finále.
0: Napriek tomu Najstarší. ich dávaš, hej, že občas ich porazíš?
1: Tak raz do roka ich porazím, alebo dvakrát do roka. Ale akože, aj keby som bola prvá, ale býva, bola som tento rok som bola aj druhá, tretia, štvrtá, piata. <laughs> Takže e, pravidelne nesážem poraziť niektoré.
0: Ty si hovorila o tom, že najskôr si bola geologička, horská sprievodkynia, ale teraz si už profička, už si pod hlavičkou dukly. Tak Ani. ako vyzerá teraz tvoj deň, keďže si profesionálna športovkynia, tak čo? vstaneš ideš trénovať, ako funguješ, čo robíš?
1: No je to taká sranda, že akože vstanem. <laughs> Odmerám si prvé takzvané harvečko, čo je variabilita srdcovej frekvencie. Takže pozerám, že ako som sa zotavila z dňa z predchádzajúceho tréningu. Berem to ako indikátor dlhodobý, že zase neprispôsobím tomu úplne môj deň, ale mám už takú prvú informáciu, že čo sa... Aká, ako, ako na tom som. Potom odvážim sa.
0: No <laughs> mám... lebo predsa váha je dôležitá, než ak nesieš nejaké kýlá, pon sa to preratáva na vaty a tak ďalej, spotreba energie však. Hej,
1: hej, že, uh, a tiež ako dlhodobo, že mám, taký, pozre, mám takú váhu, impedenčná váha sa to vlási po slovensky, že meria pomer uh, svalov. vody, tuku, <laughs> kosti.
0: No a, a aké máš ty pomery? Dobre?
1: Perfektne. Nasky
0: alpinismus ideálne, ne?
1: Perfektne. Hej, hlavne veľa svalov mám. Meria to aj kvalitu svalových a to tiež tak pozerám, zaujíma ma to, koľko váži prava noha, ľava noha, ľava ruka a tak. Takže to je druhá vec. Potom začnem, mám vyživové doplnky, tak začnem vyživové doplnky na lačno, potom začnem sa venovať stretchingu a joge. To sú vlastne také problémy, čo môžem mať aj napríklad je, že s chrbticou, s chrbtom, so svalami, neskosťami na našťastie. Takže vlastne robím také stretching, aby vlastne to, mo- to moje svalstvo na chrbte netrpelo, lebo my sme takí prehnutí, tlačíme do tých palíc a tak, takže môžu z toho byť bolesti, uh, bolesti chrbta. To takú aktivačnú jogu, pozdravenie slnka, neviem.
0: Áno, áno, to je Zmínate? pozdrav slnka, jasne. Ja som cvičil chvíľku jogu.
1: <laughs> potom idú, idú raňajky, bezlepkové, ideálne. Áno. A, a kedy si... máš tréningy? No, uh, potom závisí, potom si... Ako netr- závisí, čo idem robiť, či to letný tréning alebo zimný tréning. Napríklad v lete, keď bežat, tak musím počkať, lebo nedokážem s plným bruchom bežať. A ak idem na bicykla, tak môžem teoreticky bicyklovať a nie moc rýchlo. A na lyže sa mi dá lepšie ísť lyžovať, ako keby som išla bežať napríklad. Tak môžem ísť relatívne skoro za raňajkami ísť lyžovať. Niekedy môžem ísť z domu, alebo niekedy musím ísť autom, že 45 minút alebo hodinu, že niekde sa odvezie, že ako je podmienky, sneh zjazdovka, bez trénujeme. Ja by vám v Doline že nemáme tam lyžarske stredisko je tam len bežkarské trate. Takže keď budem lyžovať u mňa, tak idem akože dohovor, systematicky dohovor. A ak by som potrebovala mať tréning na zjazdovke, tak musím ísť niekam inám. Takže idem na tom aute, to mi tak nejak tačí vytraviť a potom ideme do tréningu. A tréningy sú veľmi rôznorodé, to môže byť od hodiny a pol až po tri hodiny, podľa toho, na čo sa zameriavame. Potom, keď skončí tréning, sa idem najeść a potom buď mám regeneráciu. Chodím vám aj do takých balneo, že sa regenerovať pri vode mi to celkom dobré sadlo, túto sezónu, Alebo potom mám taký, že menej aktívny režim v domácom prostredí, že si niečo čítam alebo pozerám, niekedy aj spím. tak. tak. A tu už máme dosť dobrú časť dňa na čatu a potom začnem variť na večeru. <laughs> máme aj zahradu a slievky a tak, takže...
0: Áno, čiže trvala udržateľnosť. Nie, že, že stále si sami aj dopestujete, dochováte a prežijete.
1: Áno, no my sme v takom kraji trocha vzdialenom, takže ak chcem ísť na nákup, taký serióznejší, že sa pritom neskrachujem, tak treba ísť 25 minút autom. Ak chcem ísť do nejakého supermarketu veľkého, tak aj viacej, 45 minút. Takže pre mňa je to skoro až luxus, že môžem ísť iba do záhrady a vezmem si zeleninu, alebo mám aj domácu zeleninu, aj niektorá dlhšie vydrží. Takže pre mňa je to veľký bonus a takisto aj čerstvé vajíčka a pozrieť moje sliepky, ich a tak.
0: Čiže pekne sa k nim správaš, to je dôležité. A koľko máš tých tréningov v týždni?
1: Mám 6 tréningových dní a niekedy mám iba jeden tréning denne a niekedy aj dvojfázový. Protože podľa toho, kde sme priprave, mám aj regeneračný tréning, to som teda po tej niektoré dni ešte absolvujem druhý tréning dní. Uh, väčšinou to už je potom, že domáci tréning, že na, Uh, trenážeri na bicykli, alebo mám aj uh, takú mašinu, že to vypadá ako na veslovanie, na horné končať, hej, alebo nejaký stretching, alebo také cvičenia ešte potom absolvujem. Potom mám ďalší stretching, deň končí, večer tiež stretchingom, kde strečujem skoraj svaly na nohách.
0: Áno, čiže stretching, to je inač tiež tajomstvo tvojho úspechu. Vidím, že tomu sa dosti venuje, že niekto ti píše tie tréningové plány, alebo sama si to robíš?
1: Áno, mám trenera, mám a e, trener sa, sa týmto zaoberá, ale my si na tým hlavu, čo mi dá robiť. On má dosť, takú celkom dobrú fantáziu, takže tie sa e, sú dosť také, ako nie je taká rutina, že sa to dozmení.
0: A priznávaš, že Francúzsko je celkom dobrá destinácia pre šport ako eský alpinizmus? E, z toho, čo rozpráváš, mi prípada, že môžeš ísť len tak po si zabehať. My túto, čo sme z dolne, ako nemôžeme ísť, e, mm. my tu nemáme nikde sneh.
1: Hej, no, ja bývam v nadmorské výške 1000 metrov a... Môžem ísť až uh, do 3500, no v zime nechodím, v zime chodím tak do 3000. Uh, tie podmienky sú tam dobré, je tam veľa priestranstva, uh, je tam veľký výber. A čo je veľmi dobré, tam kde ja bývam, to sú vlastne južné Alpy, medzi Grenoblom a Gapom, ale asi Gap nepoznáte. Grenoblo, 80 km na juhu od Grenoble. A je tam vlastne veľmi príjemná klíma. pretože je vlastne na sever od Provencaalska, takže tam je veľa slnečných dní, sucho, to môže byť, že je menej snehu. Vlastne sneh sa tam dokáže transformovať a vlastne nie je to až také nebezpečné, že to lavinové nebezpečenstvo je z môjho pohľadu relatívne nižšie, ako môže byť na Slovensku, hlavne s tou klímou, aká tam je. Takže uh, naližovanie je to super, lebo keď sme v prírode, je to predsa len príjemnejšie a aj bezpečnejšie ja veľa ližujem sama, že je dobre počasie a to je fakt, že veľké veľké. Pl-
0: a ty aj sleduješ, aké je to lávinové nebezpečenstvo, aké sú výstrahy, keď, povedzme, ideš takto trénovať do voľného terénu, máš nejaký lávinový pýpač, máš nejakú lopatku, alebo takéto veci? Nosíš
1: to? Uh, my to máme povinné. to máme povinné, takže si to musíme nosiť. Viem, že keď som sama, tak v podstate tam je... Vie tam niekto, niekto... musí byť, áno, niekto ale, ale musí vie byť, o tom, že ty kúpať. ideš hore? Vie hey, o tom? Hej, vedia. Vedia. hej vedia Nevšade prejde ani telefón, takže je tam isté riziko v tom športe, ja som si toho plne vedomá a plne to akceptujem. Keď sa menia snehové podmienky, tak sa informujem, že aké je lavinové riziko. Je to v podstate denne informované meteo službou, službou počasia. A potom tým že ja som každý deň v tom teréne, tak ja to vidím postupne, ako sa, ako sa tá situácia vyvíja. Čo je veľký rozdiel keď ideme lyžovať iba raz do týždňa, alebo nevieme, čo sa stalo pre došlední, tom V tom vývoju snehu je veľmi dôležité, že každý deň to sledovať. A potom, keď sa zmenia výrazne podmienky, pretože snežilo, alebo fúkalo, alebo sa oteplí, tak vlastne máme tú informáciu dostupnú v tom o lavinovom nebezpečenstve. Okres vydáva ako taký report podľa masívu, kde sa to deje a tak, tak sa informujeme a potom tým pádom, že ja mám poližované už v podstate skoro všetko, kade tade, tak si miem vybrať, že ktorá túra, ktorý terén je najvhodnejší.
0: Áno, si znalkyňa miestnych terénov a miestneho snehu, čiže sleduješ, čo toto som chcel počuť. Teraz si profička, hovorila si, že si pod hlavičkou dukli. Kto ti financuje tento šport?
1: No ja mám veľké šťastie, že vlastne už 3 roky som v top tíme Slovenska športovcov. Je to vzhľadom na tie moje výsledky, že som bola... A vy ste majsterka sveta, potom majsterka Európy, takže mám veľmi dobré finančnú pomoc na prípravu zo Slovenska od ministerstva školstva a športu. A v Dukle som zaradená od minulého roka, takže vlastne sa môžem aj viacej profesionalizovať v tomto smere. A takisto mám podporu obec Polomka, potom aj vo Francúzsku, francúzsky okres ma podporuje, tam, kde bývam. Takisto som partner značky Dynafit, ktorá ma vystrojuje, oblieka. A, a tak istotávame nejakú tiež finančnú pomoc ich strany.
0: A teraz po tom, čo si vyhrala majsterku sveta v tých Pirenejach, tak neprišiel nejaký silný partner, taký, že ma, Mariana, ty si super, ty budeš naša tvár, tu máš toľko a toľko peňazí. Sokro- Nič také?
1: Skromný partner nie, ale inštý... Túciálny, uh, áno. Akože moja situácia v Dukle sa zlepšila.
0: No, tak, uh...
1: Zlepší sa, slúbili by.
0: Áno, tak pozdravujeme vlastne týmto Matiatota, Tota, <laughs> kamaráta a šefa Dukly. Je aj taká štatistika, ktorá je veľmi zaujímavá. Ondro Nepela, Krasokorčuliár, Anastázia Kuzminová, Peťa Vlhová, slovenský majstri sveta v zimnej olimpijskej disciplíne a ty si sa teraz pridala k ním, lebo 2026 v Taliansku Kortyne Dan Pezzo bude ský alpinizmus ako šport a ty si v ňom majsterka sveta. Čo hovoríš na takúto spoločnosť? Už no, ti to hovoril niekto? No, sa
1: zdávni, sú majstri sveta, ale aj olimpijskí majstri, takže ešte mám no, čo
0: robiť. Už len naplniť Olimpické to cieľe. poslanie a naplníš olimpijské ciele v roku 2026?
1: Je Ja som geologička, ale do kryštalovej gule zase neviem kukať, Posnažím sa v rámci možností.
0: Ja každého človeka tak odhadnem na taký e, prvý šup a keď teba tak vidím, tak mne sa zdá, že tebe ani nejde tak o tú medializáciu, že robíš hlavne ski alpinizmus, pretože to máš rada. Čo ti páči ten šport, samozrejme už si mi vysvetlila, že si taká vedecká, máš všelijaké merania, máš svoje postupy. Máš to v prvom rade rada ten šport.
1: to si správne odhadoval. Ja robím iba to, čo mám rada. Takže Však... nerada upratujem, neupratujem.
0: Ale niekto to za teba urobí.
1: No mama by musela chodiť častejšie do Francúzska.
0: A povedz z zjazdári a lyžiari, oni sú taká komunita, že oni si navzájom prajú. Ja už som tu spomenul tie tvoje súperky, že je francúzska, italianka, mm. každá má nejaké iné prednosti a sú to tvoje súperky. Aká vy ste komunita s alpinistov, Lebo ja, čo som stretol na horách s kialpinistou, to sú väčšinou takí pokorní, slušní, skromní ľudia, takí dobráci. Aká vy ste tam partia?
1: My máme celkom príjemnú atmosféru v rámci Svetového pohára, že sa spolu bavíme. Ja hlavne poznám uh, francúzske pretekárky, lebo sa častejšie samozrejme stretávame. Je to také prajné. Mám pocit, že si dožičíme a také spokojné dievčatá.
0: Hmm, čiže nie je tam nejaká taká nevraživosť, že by ste si neprijali a robili si prieky a niekto ti zobere paličku, z ktorú potom nemôžeš štartovať, alebo čo? To tam nie je.
1: Nemáme zatiaľ nejakú očivinú nevraživosť sa to neprijavilo. Sa zdá, že u chlapcov možno troška je nejaká taký, že sú troška takí agresívnejší, ale u dievčat zatiaľ takéto správania nemáme.
0: Čiže u devčat je to lepšie. A povedz mi, keď Peťa Vlhová, povedzme, štartuje vo Svetovom pohári, tak už nové rodiny, oni už podľa toho robia aj tú slepačiu polievku, ten nedelný obed, že tá Peťa a už ideme na to druhé kolo... A to tam všetci oslavujú. A keď ty ideš svetový pohár, alebo ty sa staneš majsterkou sveta, tak to nikto až tak veľmi nevníma. A prečo je to tak?
1: O, tak my máme nižšiu medializáciu ako tieto iné alpske disciplíny. Sme vlastne ako nový šport, nastupujúci šport. Z môjho pohľadu je to také normálne, že hej, máme menšiu sledovanosť a medializáciu.
0: Pre teba to nie je nejaké rozhodujúce, lebo tak, ako si mi povedala, ty máš ten skialpinizmus v srdci a máš ho ráda a miluješ to.
1: Áno, áno, ja pretiekam, pretože sa mi to páči, <laughs> lebo sa mi páči šport, ne, nejak pre medializáciu alebo pre nejakú extraslavu.
0: Skialpinizmus bude na zimných olympijských hrách 2026 ako olympijský šport, to je dôležité a ty si majsterka sveta, máš formu teraz aktuálne a máš 37 rokov a o 3 roky budeš mať 40. Dôležitá je tá energia. Ako to ty vidíš? Si mi hovorila, že nemáš krištálovú gulu, že nevieš sa tam pozrieť. Trúfaš si na medailu na zimných olimpijských hrách v Taliansku, v Kortine a v Miláne?
1: No, zatiaľ nie je dôvod si netrúfať, pretože tá moja výkonnosť stúpa aj vekom, napriek všetkému, napriek všetkým ostatným indikátorom, takže Začali je byť dôvod pozitívne naladený v tomto smere.
0: Takže keď sa ťa teraz opýtam na záver ako poslednú otázku, že čo by si chcela v Skielpini sme ešte dosiahnuť, aj sme hovorili o tých troch ikonách, ktorí sú majstri sveta v olympijskej disciplíne a ty si povedala, že sú to traja olimpijskí výťazi. Dá sa povedať, že je to taký tvoj hlavný cieľ, čo by si chcela v Skielpini sme ešte viacej? Už si majsterka sveta, dali sa ti vo svetových pohároch, tak čo by si ešte chcela? <laughs>
1: No tak hej, je to ten vrchol taký pomysliteľný toho, čo by sa mohlo udiať v budúcnosti. Tak priala by som si hej, ale to nestačí. <laughs>
0: Mariana, ideme na posledné dve vertikálne rubriky. To môžeme nazvať, aby to bolo v tej skialpinistickej terminológii. Prvou rubrikou je rýchla desiatka. Čo najrýchlejšia, bez rozmýšľania si budeš vyberať z dvojice slov, ktoré ja ti budem hovoriť. Napríklad, keby som ti povedal zjazdové okuliare alebo prílba, čo by si si vybrala? Prílba. Výborne. To bola len skúška, teraz už ideme na rýchlu desiatku. Dobre? Mm-hmm. Súhlasíš, rozumieš?
1: Áno, rozumiem.
0: Dobre, tak rýchla desiatka. Francúzske šamony alebo švajčerský cermat? Šamony. Rýchlosť alebo vytrvalosť.
1: Rýchlosť.
0: Vodný slalom alebo cyklistika?
1: Cyklistika.
0: Film alebo divadelná hra?
1: U, to nebolo rýchle, ako odpáveč. Divadle som už trošie dlho nebola. A, no, tak asi film. No.
0: Vertikála alebo horizontála? Vertikála. Merino alebo Goretex? Merino. Solárna energia alebo trvalá udržateľnosť?
1: Trvalá udržateľnosť.
0: Rok alebo vážna hudba?
1: Vážna hudba.
0: Peťa Vlhová alebo Násta Kuzminová? Oh!
1: Ťažké, čo? Obe.
0: Obe? <laughs> Sushi alebo šúľance s makom? Sushi. No, tak rýchlu desiatku si takmer zvládla na jedno malé záváhanie tam si tak váhala. Teraz... Mariana, následuje posledná rubrika, posledná vertikála, takzvaná last question. Ty sa môžeš niečo mňa opýtať.
1: No, už si bol skalpovať.
0: Áno, bol som, keď bol covid. Veľa som skalpoval, veľmi ma to bavilo a vtedy som sa rozhodol, že budem v tom ďalej pokračovať, ale ako náhle zaplí lanovky, keďže ja mám rád tú rýchlosť a veľa jazdiť a veľa kilometrov najazdiť, najmä dolu tak potom som to prestal robiť, ale rozumiem tebe, že prečo to robíš, lebo je to veľmi pekný a čistý šport a veľakrát som stretol veľa ľudí, ktorí boli veľmi dobrí na mňa a veľakrát mi aj pomohli. A stále som stretol niekoho, kto mi vedel niečo poradiť, keď som sa opýtal, a to sa mi veľmi páčilo, tá komunita, takí praví ľudia, samozrejme v čistom prostredí. Lebo išiel som, kde som chcel, nemusel som ísť tam, kde je len z jazdovka. Čiže ďakujem ti za túto otázku, splnila tvoje očakávania?
1: No to som prekvapená a veľmi rada. Odporúčam všetkým.
0: Skúste skialpinizmus a môžete ho potom robiť na takej profi úrovni ako náš dnešný host. Ďakujem pekne. V olympijskom podcaste bola slovenská reprezentantka v skialpinizme, aktuálna majsterka sveta v šprinte, Mariana Jagerčíková. Mariana, ešte raz držím palce, nielen v tom skialpinizme, ale aj v tom živote, aby si bola stále taká šťastná, u teba v tých južných Alpách vo Francúzsku. A nech sa ti darí aj smerom k tým Olympijským hrám v Miláne a v Korteine, D.A. 526.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem.